0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tranche de Vie. Aujourd'hui, j'ai euh, le plaisir de recevoir Muriel. On va discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Bonjour Muriel, comment ça va
1: Je vais bien et toi
0: Ça va super bien. Merci d'être là et merci d'avoir accepté mon invitation du coup. Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, euh, je m'appelle Muriel, mumu pour mes proches. <rire> euh, j'ai 26 ans, je viens d'obtenir un master en droit de l'immobilier. Euh, actuellement, je suis en reconversion professionnelle. Euh, j'aime beaucoup de choses dans la vie, mais j'aime surtout Harry Potter, les dragibus <rire> et, euh, et High School Musical.
0: Comment ça va en ce moment
1: euh, Je vais bien. <rire> euh, C'est un peu dur parce que je suis aussi, aussi en période d'introspection, mais ça va aller. J'ai confiance en Dieu et... Ça
0: va le faire. <rire> On s'est parlé sur Instagram, parce que je cherchais des gens pour euh, faire une interview autour de l'hypersensibilité. Et tu étais d'accord pour la faire
1: Oui, je <rire> suis d'accord. Je suis euh...
0: toujours d'accord. Bah, déjà, merci pour ça. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous expliquer brièvement ce que ça signifie, euh, l'hypersensibilité et...
1: Alors... Euh... Alors là, je vais vous arrêter tout de suite, l'hypersensibilité, ce n'est pas le fait de pleurer tous les jours, hein. je vous assure que mon métier, enfin mon taf, ce n'est pas d'être pl pleureuse professionnelle. En fait, euh, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est le fait de vivre euh, nos émotions plus intensément que les autres. C'est-à-dire que lorsque je, suis ja lorsque je suis joyeuse, je suis vraiment je suis très joyeuse, je suis intensément joyeuse, genre il peut encore... Je suis une tantine, hein, j'ai 26 ans, mais encore à mon âge, il peut m'arriver de, de, de sauter partout pour manifester cette joie. Genre, euh, genre par exemple, l'autre jour, il y a mon papa qui est venu installer ma télé, j'étais trop contente et je n'ai sauté pas. Quand il est parti, j'ai sauté partout. J'ai une télé, j'ai une télé, j'ai une télé. <rire> et euh, et lorsqu'on est, lorsqu est triste, euh, c'est tout aussi intense, c'est-à-dire qu'on est, est profondément triste. Donc en fait, c'est tout simplement le fait de vivre... Euh, ces émotions, intensément, les vivent pleinement.
0: Est-ce que c'est que les émotions ou les sensations également
1: Alors, de mon côté, euh, c'est surtout euh, les émotions. Parce qu'au niveau des sensations, ben, euh, par exemple, au, au niveau de l'odorat, de l'oreille, moi, de ce côté-là, euh, non. Mais euh, après, oui, j'aime beaucoup les, les trucs à sensation, hein, genre les manèges et tout. Mais euh, ça, c'est lié à mes émotions.
0: Et comment tu as découvert que tu étais hypersensible
1: alors, comment je découvert euh, En fait, j'ai découvert que j'étais hypersensible à travers le, le diagnostic qu'on m'a posé à 8 ans sur le fait que j'étais un enfant précoce, sur un enfant à haut potentiel intellectuel. Genre, en fait, j'ai un QI, enfin, j'ai un quotient intellectuel de 138 quand la majorité des gens se situent entre 90 et 110. Donc, il euh, faut savoir qu'il pourrait être considéré comme surdoué il faut obtenir un score supérieur à 130. Et là, on fait partie des 2% de la population mondiale qui sont considérées comme telles. Et euh, en fait, être hypersensible, ça fait partie des caractéristiques des personnes à haut potentiel intellectuel.
0: Est-ce qu'avant ça, tu as eu des... Enfin, pourquoi, du coup, tu as été diagnostiquée Il y a eu des événements, des trucs qui se sont passés qui ont fait dire à tes parents euh, que ce serait peut-être intéressant de faire un, un test
1: euh, Alors, ma maman, elle avait... ma maman avait ressenti le fait que j'étais différente des autres enfants. Okay. Et, et que le, le système scolaire n'était pas adapté à moi et qui est le cas hein. <rire> Genre, le système scolaire n'est vraiment pas adapté à, à ce que je suis et, euh, et mais ma, meur, ma mère ne savait que je savait que n'étais pas bête elle savait, que, euh, elle savait simplement que j'avais une forme d'intelligence différente et euh, c'est pour ça que elle a fait des recherches personnellement ensuite j'ai été amenée dans une association pour enfants précoces j'ai passé les tests euh, et voilà. Si en est ressorti, c'est que ben, j'étais une enfant euh, surdouée.
0: Tu la définirais comment ton euh, style d'intelligence
1: Mon style d'intelligence, euh... <rire> en vrai, euh, déjà ça, savoir... déjà c'est un. Enfin, personnellement, je suis pas partie du mythe où, euh... oui, euh, je parle quatre langues, euh, je suis une virtuose du piano à. J'étais 4... une virtuose du, du piano à quatre ans. Euh, parce que tout simplement j'ai des troubles de l'attention et de l'hyperactivité donc en fait j'ai du mal à j'ai du, du mal à soutenir mon, mon attention euh, sur du long terme sur du... même court terme en vrai hein. et euh, je suis hyperactive et donc du coup ça joue énormément dans ma façon d'apprendre les choses au quotidien donc en fait je décroche facilement parce que euh... Je comprends très vite, mais, mais les connexions dans mon cerveau se font plus rapidement que la moyenne, donc du coup je comprends vite. Je me, et je, 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 je comprends vite, et du coup une fois que j'ai compris, je décroche, pendant que les autres continuent d'écouter, et là je rate potentiellement des, des informations qui sont très importantes. Euh, et euh, ce, ce qui fait que c'est pour ça essentiellement que le système scolaire n'était pas adapté à, ma, enfin, à moi, parce que, étant donné euh, ce que je viens d'évoquer et mon intelligence je pense que euh, je sais pas hein, je pour, honnêtement pour moi c'est enfin dans mon cas hein, là pardon pour moi euh, mon intelligence n'est pas supérieure à la moyenne n'est pas supérieure à celle des autres en fait elle est tout simplement différente j'ai une autre façon de fonctionner après euh, je sais qu'il y a des surdoués qui entre guillemets ont euh, qui, entre, qui sont entre guillemets au-dessus de la moyenne en termes euh, en termes je sais pas d'intelligence mathématique intelligence euh, au niveau du piano ou des langues, j'en sais rien, mais ce n'est pas mon cas. <rire> Là, pour le coup, vraiment ligament croisé. Hein.
0: <rire> à 8 ans, comment tu vis le fait de devoir passer ce diagnostic
1: euh, Excuse-moi, est-ce que tu pourrais répéter ta question Oui,
0: bien sûr. Je disais euh, donc tu avais 8 ans quand tu t'es fait diagnostiquer. Oui. Comment tu le vis, ça, à cette époque
1: Comment je le vivais euh, Franchement, déjà, je n'avais pas trop... Honnêtement, je pas trop ce qui se passait. Ok. Alors... Euh enfin euh, en fait en c'était pour ma ma mère qui a fait tout le taf quoi genre ouais. euh, ma mère qui m'a fait me dépasser qui m'a fait aller aller m'amuser enfin pour moi c'était un amusement hein. clairement euh, j'ai en fait comme je suis hyper active je suis une vraie pile électrique donc euh, euh, moi ça m'amusait d'aller faire des tests pour euh, faire je sais pas quoi euh, franchement je trouvais ça drôle <rire> mais, mais euh, après euh, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, on allait voir un psychologue ouais. dans, un, euh, pour qu'il me pose un diag. J'ai fait, fait un test, et, euh, de, un texte principalement de logique. Okay. Et ensuite, il a posé le diag sur le fait que j'étais euh, bah, un enfant précoce. Mais cette, mais cette psychologue a également posé un autre diag qui a ensuite été confirmé par un psychiatre. Elle a, elle a dit que j'étais également hyperactif, c'est-à-dire que bah, je suis, TDAH hyperactive, en général quand t'es hyperactif t'es TDAH ça veut dire trouble de l'attention et de l'hyperactivité et, euh, et en fait euh, cette psychologue a dit que j'avais des TDAH et que du enfin que j'étais TDAH et du coup euh, euh, comment dire elle ne, elle n'a pas voulu que j'intègre l'école spéciale pour les enfants surdoués parce que elle trouvait que ça allait être compliqué, enfin avec ce TDA, ça allait être compliqué pour euh, pour moi, ce qui fait que même euh, que finalement en fait euh, j'ai jamais vraiment une scolarité euh, très adaptée, hein. ma, ma scolarité est clairement chaotique mmh. <rire> et euh, donc euh, elle m'a dit en gros j'ai été entre guillemets refusée de l'école alors que j'étais censée être euh, parmi mes pères, donc du coup j'ai poursuivi dans une scolarité alors, cursus classique euh, en quelque chose classique, mais vraiment tant bien que mal. Hein. <rire>
0: C'était quoi le plus dur euh,
1: Le plus dur, c'est que, en fait, euh, dirais, pour moi, le plus dur, c'est vraiment mes troubles de l'attention. Parce que, euh, en fait, ça fait que je rate plein de choses. Tout simplement, euh, en, fait, en fait, tu peux être devant moi, et c'est clairement ce qui se passe, hein. tu peux être devant moi mais je t'écoute pas, genre je te calcule pas, je suis dans ma tête, je sais pas ce que je fais, je suis, je suis partie là, je suis partie là, euh, et ce qui fait que, euh, comme j'arrivais pas à me concentrer, je rate plein de choses, et après n'avais pas des super notes, euh, franchement je suis, élève, je, je, suis, même, je suis une élève assez moyenne, et, euh, et du coup ben, euh, je sais que mes parents, surtout mon papa, il ne le vivait pas super bien parce que mon papa il est ben, Vous savez, c'est un peu le midi-daron euh, qui est premier de la classe. Euh, mmh, mmh, mmh. Oui, euh, que, que les élèves venaient consulter pour... Euh, <rire> que les élèves venaient consulter pour euh, avoir euh, de l'aide, Et euh, oui, genre que sa ne euh, soit pas capable de se concentrer pour avoir une bonne note en maths, pour avoir une bonne note en physique. C'est surtout des matières scientifiques qui, où, là, les, pour le coup, il avait vraiment le seum, euh, oui, ça, ça, je sais que ça l'a dérangé, je sais que ça a dérangé, et qu'au fond de lui, je pense qu'il en avait quand même honte. Après, ma mère, elle ne m'a jamais fait ressentir ça, mais ma mère, elle a plutôt essayé de, de m'aider à trouver des solutions, mais euh, malheureusement, pour, je trouve que, en tout cas pour l'instant, hein, j'ai 26 ans et si vous en avez, euh, je n'ai pas trouvé de solution à mes troubles de l'intention. Ouais. Donc, voilà.
0: Euh, <rire> quand tu fais ton diagnostic Ouais. Tu es relativement jeune, tu es, es, es au courant des résultats
1: euh, Oui, je suis au courant des résultats, oui. <rire> ok. Euh... Non, on m'a tenu informé.
0: Ok. Et je sais que dans l'imaginaire collectif, on va beaucoup associer le, le fait d'être HPI, d'être surdoué à bah, avoir des, des résultats de ouf dans les études et dans plein d'autres domaines la musique ou n'importe quoi d'autre. Euh, toi, ça a été couplé à tes euh, troubles d'attention, donc ce qui fait que bah, les études, c'était pas forcément adapté dans un cursus classique. Ça peut être très très dur, j'imagine. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t t as commencé à te remettre un peu en question par rapport à ça et te dire, ça euh, ça correspond euh... pas forcément à l'idée que je me faisais d'une personne, euh, bah, je sais pas, HPI ou surdouée.
1: Alors euh, oui, évidemment, il y a eu beaucoup de moments. <rire> J'ai eu beaucoup de moments difficiles, beaucoup de déserts, euh, tout simplement parce que. Euh, en fait, euh... Or, en général jusqu'au collège ça va, tu, tu... Trop... Pas... Enfin, jusqu'à jusqu la fin troisième, en vrai il n'y a pas trop besoin de suivre hein, honnêtement euh... parce que euh, les Ce reste des notions assez élémentaires. Mais par contre au lycée je trouve que ça monte assez différent et c'est vraiment le gap du lycée qui m'a fait comprendre que là en fait ma belle, euh... là, il, fa... il va falloir que tu fasses quelque chose parce que ben si tu, tu peux rester comme ça euh, honnêtement je me sentais euh... en fait je, je l'ai vraiment vécu comme un fardeau le fait d'être surdoué parce que parce qu'en fait euh... non c'est pas tant le fait d'être surdoué qui m'a fait mais c'est plutôt le fait d'être TDAH parce que vu que c'est que c'est couplé à un TDAH euh, du coup ça fait que ben, comme j'ai comme j'écoute pas je ben, je peux pas avoir des bonnes notes mm -hmm. euh, et du coup ben, oui forcément je me sentais bête franchement euh, je... Là, tu sans l'émotion dans ma voix. Oui, je me sentais bête. Euh, parfois, il m'est arrivé de pleurer. Mais je me disais, mais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne va pas chez toi Pourquoi tu n'arrives pas à écouter comme les autres Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à... Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas... À... Oui, pourquoi, pourquoi, pourquoi tout simplement tu n'arrives pas à avoir les, 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 les bonnes, des bonnes notes, etc., etc. Et euh, le truc, c'est que bah, si tu n'écoutes pas, si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas savoir de quoi on parle. donc C'est une logique, en fait. Mais euh, pour moi, ça, ça reste un effort des... Ça reste un effort et, euh, et je ne peux pas en permanence, tout le temps faire des efforts, clairement. Euh, mais du, du coup, pour le coup, moi, j'ai assez mal vécu euh, ça, que ce soit euh, principalement à cause de ma scolarité. Mais après, moi, j'ai une petite soeur qui est, qui est également HPI. Elle est très, très intelligente et elle, a, elle excelle à l'école, mais c'est parce que son, son, son potentiel n'est pas couplé à, à des troubles de l'attention Donc ça joue énormément
0: tu Elle dis arrive à écouter
1: Son haut potentiel N'est pas couplé à des troubles de l'attention Donc du coup elle arrive à écouter Elle arrive à écouter, elle comprend plus vite Elle va plus vite et forcément bah, après elle excelle Moi genre si Quand je comprends, franchement bah, Je fuse genre, euh, Si je me, suis, je me donne la peine d'écouter, je comprends très vite et, et après je vais super vite Vraiment genre euh, Je tire plus vite que mon ombre Ouais. mais il faut que je me donne la peine d'écouter et franchement la plupart du temps ce n'est pas le cas
0: ouais c'est une corvée un peu j'arrive pas trop à me mettre dans dans l'esprit ce que ce que ça peut être d'avoir des troubles de l'attention comme ça euh...
1: dans l'esprit qu'est-ce que ça peut être alors je vais te clairement disons que on est dans on est dans une dans une conversation groupée ouais et tout le monde va commencer à parler et moi genre euh, au début je vais suivre il va y avoir toujours un moment où je vais décrocher à mmh. un, moment, un moment je vais raccrocher ce que lorsque je vais raccrocher mais en fait ben, je vais être en décalé parce que ben, je vais sortir un, un sujet qui sort de nulle part ou où, où je vais revenir sur le sujet d'avant ce que je fais très souvent d'ailleurs et ce qui est énerve mes amis et là je, là je pour le coup je sais que vous avez, certains vont m'écouter et j'en suis désolée euh, ben, je vais sortir le sujet d'avant alors que les gens sont déjà passés à autre chose depuis, en fait. <rire> Et en fait, en gros, il faut que tu considères que même si je suis devant toi, là, physiquement, je ne suis pas forcément devant toi, en, dans mon esprit, c'est clairement ça. Ok. Je suis dans mes pensées, en fait, genre quelque part.
0: ouais d'accord, je, je vois un peu l'idée. Et du coup, c'est dur d'essayer de, de rester hyper focus sur un truc
1: Euh, ouais, c'est assez... C'est dur, euh... Euh, oui franchement c'est pour moi c'est dur de, de rester focus franchement euh, je sais pas comment j'ai fait pour en arriver là où je suis c'est vraiment un miracle <rire> vraiment gloire à Dieu parce que même professionnellement ça a des incidences euh, parce que ben le fait que euh, mes difficultés de concentration fait que euh, parfois je peux des erreurs peuvent se glisser après en grandissant j'acquère quand même des techniques qui me permettent d'en faire moins genre par exemple si j'écoute de la musique... En fait, il faut savoir que j'ai besoin, quand je travaille, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de... de je, je, je déteste les open space parce que justement, tout le monde parle, t'interromps, etc. etc. Et déjà que j'ai des difficultés à me concentrer, donc si vous venez m'interrompre toutes les 5 minutes, ça ne va pas aller. Donc en général, au table, je, je mets mon casque, j'écoute ma musique. Et, quand, et donc, quand je suis partie sur une tâche, là, je suis vraiment à fond et euh, ma concentration va être optimale mais, euh, enfin, au fait, pendant un certain temps. Après, euh, il faut que je fasse, des, entre guillemets, des petites pauses pour, euh, et après, pour que je puisse reprendre. Mais, peut-être à petit, je commence à développer des techniques pour, sur, pour survivre et tout, mais euh, de base, 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 oui, c'est quand même assez dur et dans mon quotidien.
0: J'aime beaucoup le verbe que tu as utilisé, survivre.
1: <rire> oui, c'est... Ça en dit beaucoup
0: sur comment tu ressens la situation, je trouve
1: ben c'est euh, un fardeau en fait <rire> c'est vraiment c'est un, un fardeau parce que la, la plupart des gens ne le comprennent ne comprennent pas mon mode de fonctionnement du coup pour certains je suis bête ah oui oui je quand, oui oui c'est bizarre que pour certains une sourdoie ça considéré comme bête mais c'est le cas parce qu'en fait mes troubles d'attention font que ben en fait parfois je peux faire des erreurs super bêtes genre par exemple il y avait un stage où vous avez pas mal de photocopies et tout. Et par exemple, je ne faisais pas du recto verso. Parce que ouais. Mais parce que j'étais pas concentrado, c'est tout. Enfin, euh, ça ne veut pas dire que je suis bête, tu vois. Où... Il y en a certains qui... Beaucoup, beaucoup, beaucoup... Hein, et là, vous à, à, arrêtez de mentir, je sais que c'est le cas. Beaucoup pensent que je suis perché. <rire> Ce qui est sans doute, sans doute aussi un peu le cas, parce que ben, je suis dans mon monde. Et, euh, et d'autres, euh, tout simplement... Euh... En fait, il y, y a très peu de gens qui comprennent mon mode de fonctionnement, comment je suis. Et euh, ça donne. Moi, comment je le, re... comment je le vis, c'est. En fait, euh, oui, j'ai l'impression d'être seule. D'être seule. Genre, même, même si je suis entourée, oui, j'ai l'impression d'être seule parce que personne n'arrive à me comprendre.
0: J'imagine que ça, quand on est enfant, ça doit être un choc. Tu disais tout à l'heure que ta mère est accompagnée un petit peu, qu'elle était euh, assez ouverte et. et... Euh, comment dire, disposé à t'écouter, peut-être, sur ces aspects-là. Est-ce que... Euh... <coughs> est-ce que... Oui, pardon, je voulais dire, est-ce que tu avais d'autres personnes, peut-être des professionnels qui te suivaient également
1: Alors, euh, oui, quand j'étais plus petite, c'est-à-dire la période de ce deux ses mains ma maman elle m'a amené voir un psychomotricien pour essayer de canaliser un peu mon énergie. On faisait des exercices, moi, tout ce que je me souviens ce que ça fait quand même longtemps. Euh, j'avais une boule et je m'asseyais dessus et après on faisait des exercices. Elle m'a déjà aussi amené faire euh, la méthode Vito, c'est une méthode euh, où tu où tu as l'écoute de tes sens pour être plus concentré. Euh, elle m'avait amené voir un psychiatre aussi qui euh, pour euh, pour m'aider pour m'aider à me canaliser, mais euh, en fait le psychiatre a voulu me faire euh, prendre des médicaments quotidiennement et elle, elle, elle n'a pas voulu parce que ben elle trouvait que c'était comme me droguer mmh. et ben du coup euh, j'en ai jamais pris hein. <rire> Et euh, sinon, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait du judo pendant une dizaine d'années, c'est qu'il fallait quelque chose pour me canaliser en fait. Euh... <rire> OK, et
0: du coup on te retrouvera pour les JO avec tes diriger.
1: <rire> non, les gamins croisés, j'ai arrêté. Ah, <rire> <rire> Mais euh, c'était ma passion quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire, euh, j'en ai fait jusqu'au collège quand même. Okay. <rire> de, de ma maternelle, de mes trois ans et demi, jusqu'au collège.
0: Ok. Et tu disais tout à l'heure que l'hypersensibilité était l'un des trucs qui venait avec euh, le fait d'être HPI. Est-ce qu'il y en a d'autres D'autres caractéristiques comme ça, un peu générales
1: Euh franchement c'est oui y en a il y en a d'autres euh... qu'est ce que je pourrais dire euh... par exemple on est très intuitif ouais. euh... comment dire comment dire ça euh... on ressent comme on ressent les choses de façon plus intense on remarque les détails très facilement et du coup ça fait qu'on est très intuitif personnellement de ce côté là quand je quand, quand ressens quelque chose je me, je me suis jamais trompé euh, après euh, malheureusement, euh, J'ai je, 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 tendance à ne pas m'écouter parce que, euh, tout simplement, les, je sais que les, les, les gens minimisent beaucoup mes, mes, minimisent beaucoup mes émotions. Et donc, du coup, je passe, je passe très facilement pour une folle. Et donc, du coup, je, quand, quand je ressens quelque chose, en général, je range dans un coin de ma tête, je me dis, bon, écoute, en fait, vas-y, calcule pas, t'es folle. Mais après, dans la finalité, je vous raconte que j'avais raison et je regrette de pas m'être écoutée. <rire> et... Euh, oui, il y a, a d'autres choses. Il euh, y a aussi le fait que euh, on est, du coup, comme on est hypersensible, on est aussi euh, très empathique. Oui. Euh, on, est, on a un sens de la, de la justice euh, très, comment dire, un, un sens de la justice très élevé dans le sens où euh, pour nous, en fait, on, on ne supporte pas l'injustice. Ce qui est mon cas, hein, franchement, je, je déteste ça. Il euh, y avait même un moment où je voulais être juge justement pour euh, rendre le monde meilleur. Je sais que je vis un peu dans un monde de bisounance.
0: Est-ce que <rire> tu Est as des anecdotes par rapport à ça J'avais discuté avec quelqu'un qui, euh, je crois qu'il avait aussi été diagnostiqué hypersensible, qui me racontait que euh, lui, il avait des moments où, euh, genre quand il était petit, tu vois, le fait qu'il y ait quelqu'un qui, qui, qui fasse tomber son goûter, un truc comme ça, et lui, il fondait en larmes. Tu il ressentait la tristesse de l'autre euh... enfant. Euh, des petits épisodes comme ça, ça t'est déjà arrivé
1: Oui, alors pas pour euh, quelqu'un qui fait tomber son goûter par terre, <rire> mais c'est pas loin non plus. Hein. Euh, par exemple, euh, le fait que, comme on a une forte empathie, une forte compassion, alors, par exemple, moi je suis capable de pleurer, mais vraiment pleurer, hein, que, parce que j'ai vu un SDF marcher pieds nus. Genre ça va me faire une fois, Genre euh, j'aime me souvenir, j'avais vu un SDF marcher pieds nus, ça m'avait traumatisé, et en fait, genre, euh, je me souviens que les jours d'après, dans mon, dans mon sac, j'avais des chaussures. Je me suis dit, vas-y, au cas où, si tu le recroises, tu lui donnes. Bon, je l'ai jamais recroisé, hein, mais je sais, j'avais oui, pleuré, parce que je voyais quelqu'un moi, c'est pigné, ça m'a fait trop de peine. Ou, par exemple, euh, ça peut paraître enfantin, mais moi, j'en ai besoin. Je, je ne regarde pas les films remplis de violence, tu vois. Car, euh, bah, en fait, tu vas me cacher les yeux pour les scènes de sang, les scènes de souffrance, genre, euh, lorsqu'on bat un esclave, par exemple. Tu vois, euh, j'arrive pas à supporter parce que, même si ça reste un film, genre sur le moment ça me paraît tellement réel, tu vois, ouais. que, je peux pas, que, je peux pas, que je peux pas le supporter et je dois cacher mes yeux.
0: Et comment ça se manifeste euh, au quotidien ton hypersensibilité
1: euh, C'est le fait que je suis facilement émerveillée par pas grand chose. Mmh. Genre, par exemple, tu m'offres un paquet de, de mes mouvements préférés. Genre j'ai littéralement des cœurs dans les yeux, je vais t'épouser là. <rire> <Non>. Mais <rire> mais non, évidemment, pas... je plaisante hein, pour le fait d'épouser quelqu'un, mais j'ai vraiment des cœurs dans les yeux. Genre euh, mon... Mon, tu vois mon visage s'illuminer d'un seul coup, genre euh... vraiment comme si euh, Jésus venait d'apparaître devant moi en fait. <rire> Et euh, ça se manifeste du coup, bah, comme j'ai déjà dit précédemment, par une forte empathie, une forte comp compassion. Euh ça se manifeste également par le fait que euh, euh, j'ai un sens de la justice très aiguisé donc je déteste l'injustice si euh, si je peux faire quel, si je peux intervenir quel, si je peux intervenir pour réparer une injustice je le ferai toujours euh, et ça se manifeste aussi par également par le pas comme j'ai dit tout à l'heure par une pensée intuitive genre j'ai des très fortes intuitions et pour le coup sans, sans vouloir être prétentieuse, je me suis jamais trompé c'est juste que je ne me fais pas confiance, mais je ne me suis jamais trompée sur ce que je ressentais.
0: Ça signifie quoi, se tromper sur ce qu'on ressent euh,
1: En fait, par exemple, dans, dans certaines situations, dans beaucoup de situations, j'arrive à voir l'aboutissement, en fait. Euh, j'arrive à, à voir l'aboutissement la, final avant même qu'il arrive parce que en fait il y a des choses en fait c'est des les, les collecteurs logiques ass assemblent mes informations mais je me dis mais non il va, si si ça plus ça plus ça égale ça et après genre euh, le truc c'est que ben quand j'en parle parfois je me quand parle à pas la personne concernée ben elle va te dire ben en fait non qu'est-ce que tu racontes ma pauv fille t'es folle et moi-même pour moi-même ça m'arrive à parfois avec moi-même et euh, le truc c'est que comme je suis quelqu'un qui manque de confiance en elle et parfois, je peux avoir besoin d'un avis extérieur. Et quand je demande à cet avis extérieur et que les gens me disent, bah en fait, non, mais Muriel, mais calc... enfin, tu, racontes... Enfin, en gros, tu racontes de la D. Du coup, moi, je me bride et, et le message, je range ça entre guillemets dans la coin de ma tête. Mais toujours est-il que dans la finalité, s'il m'était écouté, euh, j'en serais pas là quoi, en fait.
0: Et donc, tu dirais que tu le vis plutôt comme un handicap ou un atout cette hypersensibilité
1: euh, alors euh, c'est un peu des deux parce que euh, clairement c'est euh, déjà ça fait partie de moi donc j'ai jamais vécu sans je suis une des, ainsi et euh, du coup c'est ce qui me permet c'est ce qui me permet d'être empathique ce qui c'est ce qui me permet de me mettre à la place des autres euh, c'est ce qui me permet d'être avenante, d'être souriante, de toujours euh, chercher comment est-ce que les personnes vont. Et euh, je suis quand même quelqu'un d'assez solaire. Et euh, c'est en partie grâce à ça. Bah, euh, mais euh, dans mon quotidien, parfois, euh, quand je vis des émotions, ben, euh, je n'ai pas réussi à trouver euh, la solution entre guillemets, à comment gérer mes émotions. Genre, clairement... Euh, je continue de tâtonner de ce côté-là, mais, euh... <rire> mais c'est comme ça, en fait. C'est la vie. Mais euh... Est-ce que si c'était à refaire, je me, je me serais enlevé ça ben, En fait, non, parce que ben, sinon, ce serait vraiment pas moi.
0: <rire> Est-ce que tu te définirais comme hypersensible absolument, ou plutôt euh, que tu as des épisodes d'hypersensibilité Je lisais des trucs sur le sujet qui disaient qu'au final... Euh... Enfin, c'est une position qui est défendue par certaines personnes, hein, que... L'hypersensibilité, ce c'est pas, un... pas un truc que tu es tout le temps et qu'au final, tout le monde est plus ou moins un peu hypersensible. À certains moments, on va ressentir plus d'empathie, on va ressentir, pardon, on va ressentir euh, très fortement certaines sensations, très fortement certaines émotions, mais à des épisodes très spécifiques. Là où d'autres personnes, ce sera bah, très régulier et, et, euh, et peut-être beaucoup plus intense. Tu... Qu'est-ce que tu penses de ça, toi
1: euh, alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord, euh, je suis pas sensible tous les jours de ma vie, matin, midi, soir, euh, après, euh, comment dire, évidemment, comme j'ai déjà répété, je ne pleure pas tous les jours, hein, je ne suis pas pleureuse professionnelle, mais, euh, euh, comment dire, je, je sais que... Euh, ça entre guillemets, ça se, alors, de manière générale, ça se remarque facilement que je suis hyper sensible et donc j'imagine que si les gens le remarquent, même quand je pleure pas ou quand, ou quand je suis pas triste, c'est qu'il ben, y a forcément y a quelque chose en moi qui fait que dans ma façon de me comporter, je suis plus sensible que les autres, en fait. et, euh, et on, ou, Par exemple, euh, parfois on va te dire quelque chose, pour ça va te paraître anodin, mais moi je peux y penser toute la journée, voire même plusieurs jours, tu vois. <rire> alors que quelqu'un entre guillemets de normal serait, pas, serait, serait déjà passé à autre chose
0: depuis et tu parlais tout à l'heure de, des difficultés que ça pouvait représenter dans tes relations professionnelles est-ce qu'il y a d'autres aspects de ta vie qui sont impactés par euh, euh, ces différents attributs donc HPI euh...
1: oui <rire> oui il y a d'autres aspects parce que euh, déjà Honnêtement, personne ne... Enfin, évidemment que quand tu me vois, tu sais que je suis une boule d'énergie, mais personne ne sait que derrière ça, il y a un jag, en fait. Alors, personne ne sait que je suis vraiment officiellement hyperactive. Et donc, du coup, ben, en fait, euh, euh, comment dire... La plupart des gens, et, je, et là, pour les coups, comme je dit, ben, franchement, mentez pas, la plupart des gens pensent que je suis, je suis perché, en fait, clairement. Par exemple, moi, ma meilleure pote, elle me dit, euh, « Ouais, t'as le caractère d'une meuf bourrée !» Ou, euh, <rire> ou euh, je sais pas, mais plein de petits trucs comme ça qui montrent en fait que les gens, euh, que clairement très peu de gens me comprennent. Mais vraiment, pour le coup, euh, est-ce que je pourrais dire personne Non, je peux pas dire personne parce qu'il y aura toujours Dieu. Mais <rire> en dehors de ça, personne ne comprend, personne n'a... Personne ne me comprend pas vraiment parce que les gens ne sont pas sensibilisés à qu'est-ce que c'est être HPI, qu'est-ce que c'est être hyperactif, qu'est-ce que c'est d'avoir des troubles de l'attention. Et donc du coup, moi par exemple, j'ai une amie qui pensait que... Enfin j'ai des amis qui pensaient que... En fait ils me trouvaient bizarre, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui clochait chez moi en fait. Ils ont disent mais en fait elle se comporte bizarrement, mais on comprend pas pourquoi, mais vas-y on l'accepte comme ça en fait. Genre, euh, parce que par exemple, quand. Parce que, bah, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple de l'interaction dans une conversation à plusieurs, le fait que je revienne comme ça sur des sujets, que je fasse des allers-retours comme ça, ou que lors que tu me parles, t'as pas forcément de l'impression que je t'écoute, et ça, pour le coup, j'en suis désolée, ben, ça fait que. Euh, ça fait que les gens se disent, mais en fait, euh, elle est. Elle n'est pas capable. Ouais, clairement, dit, elle est même pas capable de tenir une conversation, ou elle n'est pas capable de. Enfin. Euh, en fait, les gens sentent qu'il y a des... Entre guillemets, qu'il y a des absences ou qu'il euh, qu y a des absences ou qu'il a une, une, une exacerbation des, des, des émotions. Mais derrière, comme ils ne savent pas les diags que j'ai, bon, en fait, je suis juste une meuf perchée pour eux. C'est tout, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça.
0: Tu as rencontré des, des préjugés sur euh, euh, tes différents euh, diagnostics à travers tes relations avec les euh, gens
1: Oui, euh... <rire> en fait, euh, le, le principal, euh, le principal préjugé sur lequel que, que j'ai rencontré, parce que pour le coup, ben, le fait que je suis TDAH, quand, quand je te le dis, il y a vraiment tout qui s'illumine, hein, parce que clairement ma personnalité, vraiment, je suis vraiment incontestablement euh, hyperactive, etc., etc. Mais par contre, par rapport au fait que je suis surdoué, ben, évidemment que les gens, en fait, la plupart des, enfin, personne ne me croirait, en fait. Genre déjà qui est, qui est ce que, qu'est-ce qui redouble, qu'est-ce qui fait trois fois une classe? C'est ce que ce que j'ai fait, hein. Qu'est-ce qui fait trois fois sa L2? Euh, Qu'est-ce qui obtient son, ma un, son master à 26 ans euh, Qui est-ce qui.. qui, est qui euh, comment dire euh, Même par exemple, au niveau de, au, il y a, au niveau des matières scientifiques, honnêtement, je ne suis pas super douée. Genre pas, en fait, tout ce qui est logique, tout ce qui est calcul mental et tout, j'excelle dedans. Mais quand tu commences à aller plus loin dans, dans tout ce qui est un peu plus abstrait, genre la modélisation des fonctions, logarithmes, etc., etc. là, je commence un peu à me perdre parce que c'est trop abstrait en fait, pour moi. Et je tiens à dire pour moi, hein, pas pour tous les surdoués. Et. Euh, en fait, je ne correspond pas à l'image que les gens s'en font, en fait. En fait, pour les gens, être un surdoué, c'est être Einstein. Mais là, pour le coup, perso, euh, je ne suis pas du tout Einstein. Je suis juste une meuf qui essaye de, 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 de survivre tant, tant bien que mal dans, dans, tous les aspects, dans toutes les sphères de sa vie, en fait. Et c'est pour ça aussi, par exemple, que, par exemple moi, personnellement, j ai, j ai, je manque de confiance en moi. Et genre, par exemple, du coup, même quand, même quand j'arrive à... Quand je, ré, quand je réussis des choses, je me dis mais non, mais Muriel, c'est parce que c'est... Là, par exemple, je viens d'obtenir mon master, moi ben, je me dis, vas-y, Muriel, vas-y, ton master était trop facile, c'est pour ça que tu l'as eu, en fait, hein, euh, clairement. Si t'avais été euh, à Assas, tu l'aurais jamais eu. Euh, si t'avais été... Euh, ben, je sais pas, à chaque fois, je me mets des, en fait, je mets des barrières parce que, ben, en fait, je me dis genre, euh, en fait, il est vraiment le syndrome de l'imposteur. Dans le sens où, et ce qui est présent dans c'est c'est beaucoup de surdoués, c'est que en gros, comme tu n'as pas confiance en toi, tu vois... Et tu manques des signes de toi, ben tu, vois... tu vois tous les défauts. Tu vois tous tes défauts au lieu de voir aussi tes qualités. Et comme tu vois tous tes défauts et que tu es très lucide là-dessus, ben euh, tu te dis, en fait, tout ce qui m'arrive, je ne le mérite pas. Genre, euh, je ne sais, je sais pas comment j'ai fait pour l'avoir, mais je ne le mérite pas. Et c'est mon cas, en fait. Je... Pour moi, je ne mérite même pas d'avoir mon master. Je ne sais pas comment j'ai fait. Nous, Alternance, je sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour la garder, c'est un miracle, c'est Dieu en fait. Genre, moi, je de ce que je réalise, je ne m'en attribue pas le mérite, mais juste c'est la grâce de Dieu, clairement, et c'est tout en fait.
0: Tu dirais que c'est lié ce manque de confiance à tout ce que tu as vécu jusque-là,
1: oui, c'est très, c'est très lié, c'est très, très lié parce que une des caractéristiques des personnes surdouées, c'est que euh, en fait, comme on euh, on est on est cérébralement, on est hyperactif, c'est-à-dire que on est hyperactif par rapport à la main parce que genre, les deux se font plus vite, mais aussi, du coup, on pense euh... on pense plus intensément, dans le sens où, en fait, on a tout le temps besoin de penser. Genre, tu peux pas, entre guillemets, tu peux pas éteindre ton cerveau. Le seul, le seul, la seule façon pour moi d'éteindre, c'est de, de penser à rien, de rien, parce que même quand je regarde un film, parfois, je m'arrive de penser à des choses. Enfin, la seule façon pour moi de ne de, de penser à rien, c'est de dormir, en fait. clairement mmh. C'est dormir. Et en fait... Euh... Comme tu comme tu penses énormément et que tu peux pas t'arrêter, tu, tu te remets en question tout le temps, tu fais des, des introspections tout le temps. Et, du coup, et, comme, et comme on est très lucide sur nous-mêmes et qu'on manque des signes de nous, ça fait qu'on a un certain nombre de l'imposteur euh, ben, très profond. En tout cas, pour ma part, il est vraiment très profond. Euh, et... Euh, et, et je sais que ça, ça, tout, tout cela, ça fait partie euh, des caractéristiques des personnes surdouées. Euh, et bah, écoute, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise Je ne peux pas vraiment changer. Après, j'essaye voilà, vraiment de, quand même de faire des efforts par rapport à ça. Euh, j'essaye d'avoir plus confiance en moi, euh, en, en mes émotions, en ce que je ressens, tout simplement. Parce que ben, je ne peux pas me traiter comme ça toute ma vie, en fait que je prenne conscience que je suis une personne euh, ben, entre guillemets en, entre guillemets, normale, euh, que oui j'ai des essais mais j'ai aussi des réussites et que, euh, et que, que je mérite ce qui m'arrive et que je mérite qu'on m'écoute et je mérite qu'on qu écoute ce que je ressens en fait mais ça c'est vraiment petit à petit que euh, que, <coughs> que j'y arrive c'est vraiment mal aimé, mal malembé aimé. vraiment euh, J'en ai, ai pris conscience récemment.
0: Je trouve ça assez euh, étonnant que tu mettes entre guillemets « anormal ». Tu dirais pas que tu es une personne normale
1: euh... <rire> euh... Bah, Les gens me font, me font ressentir que je ne suis pas normale. Donc oui, je sais que je rentre pas dans les normes. Euh... J'en suis parfaitement consciente. Et euh... bah, écoute, en vrai... Euh... Honnêtement, je ne calcule pas plus que ça parce que, ben écoute, euh, je serais triste si tout le monde était pareil, en fait, déjà. Je serais triste si tout le monde était pareil. Et ce n'est pas pour autant que j'ai pas de euh, relations sociales, ce n'est pas pour autant que, j ai, j ai sociale, pour autant que euh, mes collègues m'adorent, euh, que mes amis, euh, j'ai des amis en or. J'ai vraiment un entourage qui est toujours là pour moi, sur qui je peux compter. Euh, ma, famille, ma famille pareil. Enfin, en fait, je, je sais que je ne suis pas normale, mais en fait, ça fait tellement partie de moi que et que ça fait tellement partie de moi que je ne m'en rends pas compte, ou plus compte, et surtout, bah, comme dans la finalité, je ne suis jamais connu autrement, mais genre, les gens, entre guillemets, parce qu'il y a certains points qu'ils n'acceptent pas, qu ils qu ils pas hein, ça, c'est à préciser, mais dans la globalité, ils m'acceptent comme je suis, et du coup, bah, tu calcules plus en fait, que tu n'es pas normal.
0: S'il y a eu des moments où des gens... où tu as ressenti que des gens euh, minimisaient tes... Ton TDAH ou pas euh, euh, ton hyperactivité, es ton, ton HPI. Euh,
1: est-ce qu'il y a eu des gens ou est-ce qu'il y a eu des moments où les personnes ont deviné
0: On minimisé ou t'as ressenti que les gens ont minimisé cela
1: <rire> Alors là, c'est une grande question. <rire> euh, c'est pas des moments, c'est euh, tout le temps. <rire> c'est vraiment euh, en fait, euh, j toi, du coup, je me sens piétiller dans mes émotions, parce que je ne me, je me, je me sens pas légitime à ressentir ce que je ressens, vu qu'on dit mais en fait, euh, mais vas-y, en fait, bah, t'exagères. En fait, souvent, on me dit que j'exagère. Donc du coup, tu te dis bah vas-y, en vrai, je suis folle, en fait. Genre, il euh, genre, y a une clairement, euh, ouais, je suis folle. C'est clairement ce que j'ai tendance à penser. Et, et de ce côté-là, honnêtement, bah, moi, j'en ai, ai marre de toujours me mettre à la place des autres, mais personne ne se met à ma place, oui. Donc, c'est pas parce que c'est pas parce que vous, pour vous, ce que je vis, ce n'est pas grave, que pour moi, ça ne l'est pas. Et ça ne vous donne pas le droit de minimiser ce que je ressens ou de dire que ce que je dis n'est pas légitime, n'est pas vrai, et donc pas légitime. Donc, euh, de ce là j'ai eu une crise de conscience assez récente et j'ai décidé que je ne serais plus jamais une personne de me dire comment je devais vivre telle ou telle chose, genre, quitte à m'éloigner de la personne, euh, pour mon propre bien-être, tout simplement, en fait. Et ça paraît radical comme propos, mais j'en ai, ai marre qu'on me fasse H24 passer pour une folle. Franchement, j'en peux plus. Et euh, je le supporte plus parce que dans la finalité, je me rends compte que, ben, que j'aurais dû m'écouter. Euh, sauf que j'en ai pas eu le courage parce que euh, les autres m'ont fait douter en fait. Ou tout simplement euh, parce que. Euh, oui, les autres m'ont fait douter et, me, et, me, et, et du coup, tu penses que t'es folle donc ça franchement, c'est franchement plus jamais, no way, à partir d'aujourd'hui, tu... je m'écouterai toujours. Et ça marche ça euh, Comme c'est Comme libre, hein, c'est assez récent okay. donc, que j'ai pris cette décision. Parce qu'en fait, j'ai vécu une situation qui a fait qu en fait, euh, à chaque fois je me disais, je ne peux, peux pas la dire hein, parce, que parce que pour le coup c'est personnel, non, mais à... à chaque fois je me disais, mais... En fait, il y avait des voix dans ma tête qui me disaient, vas-y, mais, mais, genre, je, je ressentais quelque chose profondément. Et lorsque j'en ai parlé à des amis, elles me disaient mais non, mais, Muriel, non, mais, enfin, euh, elle me disait que j'exagérais ou que, euh, oui, clairement que j'exagérais et que c'était tout à fait, et que c'est tout à fait normal de, c'est tout, tout à fait normal, qu'il fallait que je sois patiente ou je sais pas quoi. Et, euh, et moi, dans ma tête, euh, ben, du coup, j'ai refoulé ce que je ressentais. Et j'ai continué, euh, j'ai continué dans mon truc, j'ai continué dans mon truc alors que dans ma tête, dans mon cerveau, il y avait des red flags qui s'allumaient, qui me disaient, muriel arrête, stop, c'est pas possible, tu mérites mieux, c'est pas possible, tu... non, et, et je ne les ai pas écout... je, je n'ai pas écouté ces red flags parce que, parce que, bah, comme euh, comme dit à chaque fois, on minimise ce que je ressens, on me fait passer pour une folle, du coup, tu n'as pas confiance en toi, tu te dis bah, en fait, mon t'es perché, ne calcule pas, tu mets ça de côté, ça va aller. Mais non, ça, ça n'est pas allé, en fait. Ça, 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 ça s'est empiré. Et euh, si je de, si m'étais écouté j'aurais pu, et que j'avais dit stop au bon moment, j'aurais été, été moins blessée, en fait.
0: Est-ce que tu penses que les gens qui minimisent ou qui ne comprennent pas forcément toutes les problématiques qu'il y a autour de ton TDAH ou euh, euh, le fait que tu sois HPI. Euh, Est-ce que tu penses que c'est euh... pas simplement parce qu'ils sont pas assez informés sur tout cela je, oui, je vais reformuler ma question. Au... Je
1: crois que j'ai compris, t'inquiète pas. Okay. Uh, si, c'est lié parce que euh, c'est lié, parce que le fait que la bou très peu de personnes euh, sont, sont informées là-dessus, donc du coup, personne ne sait comment appréhender la chose, euh, personne sait comment appréhender la chose, et euh, par conséquent, ben, ils, sont de, ils sont dans une incompréhension, une incompréhension et un flou total. Ce que, en vrai, je peux, ce que je peux comprendre, hein, mais euh, du coup, ben, franchement, renseignez-vous. Euh, si ça se trouve, votre ami que vous trouvez bizarre, un peu percé dans son monde, en fait, il est juste... Il a un truc, en fait. Genre, je trouve que c'est important... C'est important d'essayer de comprendre son voisin. Pour moi, c'est très important. Genre, moi, personnellement, parfois, je, comme, je suis, comme je suis hypersensible et du coup, ben, j'absorbe les émotions des autres, parfois, il peut m'arriver de me rendre compte que telle personne ne va pas bien alors que je suis littéralement à l'autre bout de la pièce et que ses amis proches ne l'ont même pas remarqué. Mais moi, je vais le ressentir et... Je vais aller parler à, la, à cette personne-là. Et je trouve que. Je ne suis pas en train de dire que je suis un super-héros, que je suis Superman, et je ne sais pas quoi. Mais juste, en fait, intéressez-vous aux personnes qui vous entourent. Si vous trouvez qu'il y a un truc qui, a, qui, qui est bizarre, bah écoutez, bah, ou, que, ou que la personne ne va pas bien, ou je ne sais pas. Après, si vous trouvez qu'il y a un truc qui cloche, et eh ben écoute. Essayez d'un peu plus creuser, évidemment, pour ne pas non plus. pour euh, pas que ce soit indiscret, etc., etc. Mais. Tu dis, en fait, juste tendez votre main, en fait. arrêtez de faire les aveugles. Genre, Charles, ça ne marche pas, en fait. Il, 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 on est des humains, on, a, on, a, on, a, on est des êtres d'interaction. Tendez votre main. Tu penses que les gens faire...
0: manquent d'empathie
1: ah, Beaucoup, <rire> beaucoup. Ça, c'est pas que je pense, j'en suis sûr.
0: J'imagine que Mais... le fait d'être hypersensible, ça te frappe encore plus
1: euh, Oui. oui. Ça me frappe encore plus parce qu'en fait, je... en fait c'est tellement naturel pour moi d'être empathique que du coup, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu peux ne pas l'être. Je me dis, mais en fait, c'est une dinguerie, genre, euh... genre... En fait, je n'y arri... arrive pas à comprendre. Comment c'est possible pour toi dans ta tête de ne de, 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 de pas te mettre à la place des autres genre, je... En fait, moi, c'est tellement naturel que... que c'est comme respirer, en fait, pour moi. C'est clairement comme respirer, du coup, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu peux me... Comment est-ce que... Comment est-ce que des personnes ne sont pas empathiques Clairement, pour moi, c est, c est, c est, c est, ça devrait être la norme et pas, entre guillemets, une exception.
0: Et aujourd'hui, tu penses vraiment que c'est une exception
1: euh... Est-ce que c'est une exception euh... Non, je... il y a quand même beaucoup de gens qui sont empathiques sans forcément être hypersensibles ou je sais pas quoi. Il y en a quand même beaucoup, mais c'est clairement pas la majorité des gens. Mmh. On dire, euh, je dirais peut-être 30 à 40% des gens. Mais la plupart des gens sont, la plupart des, si tu prends, il reste quand même 60% des gens qui sont assez égoïstes, assez centrés sur eux-mêmes, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est pas normal.
0: Dans tes relations avec les gens, tes amis proches, oui. est-ce que tu as parfois une posture euh, euh, d'éducation pour eux autour de, voilà, de toutes les problématiques, autour de tes troubles d'attention euh...
1: Honnêtement, <rire> pas du tout. Euh, pourquoi Tout simplement parce que, je, comme j'ai comme déjà dit plus, plus tôt, euh, comme je, je ne correspond pas au, au clichés que les gens s'en font des surdoués, je ne suis pas un génie qui parle trois langues ou qui joue du piano super bien à quatre ans. Et, et vu mon parcours scolaire qui a été assez chaotique, euh, les, les, je sais que peu de gens me prendraient réellement au sérieux si je leur disais « vas-y, j'ai un QI de 138, sors de la norme, j'ai des connexions neuronales qui se font plus vite que les autres, blablabla. Bla, » bla. Très peu de gens me prendraient au sérieux. Mais par contre, du coup, par exemple, sur la vingtaine d'amis que j'ai, il n'y en, en a que deux qui le savent. Y en a que, oui, il n'y en a que deux qui le savent. Et c'est des amis qui sont... Qui, avec qui, en fait, j'ai vécu littéralement euh, ma vie étudiante dans, dans le sens où on était vraiment à 24 ensemble, on dormait ensemble, il y a eu des périodes où on a vraiment dormi l'une chez l'autre. Et en fait, euh, j'ai je, je, en fait, été obligée de m'ouvrir mou à elle parce qu'en je, je, qu en fait, je, je sentais qu'elle ressentait que j'étais en décalage. Mais oui, je suis en décalage avec les autres, c'est vrai, mais derrière tout ça, il y a une raison et donc du coup du coup j'en leur en ai parlé mais sur 20, sur les 20 amis que j'ai il y en a quand même il y en a deux les, les personnes les autres personnes ne le savent et, et, et c'est ils vont le découvrir en écoutant le <rire> podcast mais je, je je me sens entre guillemets pas légitime dans mon dans ma, dans, dans, dans ma douance parce que comme je comme je je, je ne correspond pas au cliché que les gens font ben du coup euh, en fait, elle vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle racontait Le La meuf elle a redoublé trois fois et elle, elle dit qu'elle est surdouée. Tu vois ce que je veux dire
0: Je comprends que il euh, y a un peu une sorte de syndrome de l'imposteur euh, qui se développe par rapport à ça.
1: Euh, oui. <rire> oui. Oui, oui. J'ai un très grand syndrome de l'imposteur. Comme j'ai dit euh, tout, tout à l'heure, tout ce qui m'arrive, je ne m'érite pas. C'est clairement la grâce de Dieu. Genre, euh, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver là. C'est un miracle. <rire>
0: Tu parlais plus tôt dans l'interview de techniques que tu as commencé à développer pour, euh, pour essayer de maintenir un peu ton attention et de canaliser ton énergie. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, canaliser mon énergie, ça, pour le coup, je suis preneuse. Hein, je n'y arrive toujours pas. <rire> euh... <rire> euh... Mais euh, pour soutenir mon attention euh, quand je suis... Je t'avoue que pour l'école, je fais pas d'efforts en vrai, hein, parce que euh, qu'il y a toujours de moyens, enfin, tu vois, quand je, je sais, et je, entre, par, en fait, en grandissant, j'ai quand même appris à savoir écouter quand il faut écouter, ou parfois, euh, pas, ou souvent, le cours, il y a un PowerPoint, euh, donc du coup, je, je me donne pas la peine de suivre, ou au pire, je me dis, vas-y, tu vas demander à tel pote, genre franchement, cette année en cours, j'ai très peu écouté et c'était un choix volontaire. Hein. <rire> mais euh, voilà. mais, je, mais euh, je me suis débrouillée pour, euh, pour toujours avoir les cours, notamment grâce à mes, à mes camarades, euh, grâce au PowerPoint ou grâce au fait que le, comme c'était dans, comme, comme dans une petite classe, les profs envoyaient souvent les cours. Donc du coup, à partir du moment où je savais que le cours était envoyé, je ne calculais pas. Ou sinon, parfois aussi les profs dictaient. Et quand les profs dictent pas besoin de suivre en fait tu, tu tu notes point et du coup ben là pour le coup j'avais très peu besoin de suivre par contre au, au travail vu que je suis en alternance euh, non c'est tu <rire> il faut que tu, faut que tu sois concentré à dos Muriel là. <rire> donc euh, surtout que moi le métier que je fais il est assez technique euh, euh, tu comment dire en fait je, je gère des biens immobiliers et quand tu les gères euh, par exemple euh, je fais des vous savez quand vous êtes locataire on vous provisionne des charges d'accord mm -hmm. ces charges qu'on vous a provisionnées, on vous les provisionne en fonction d'un budget d'un pré... euh, budget prévisionnel qu'on ajuste au fur et à mesure de l'année et euh, par exemple chaque année on doit faire une régularisation de charges pour vérifier si vous avez consomm... si vous avez on vous a provisionné assez ou moins et en fait quand tu quand tu quand, quand je fais mes, quand je vais faire des réditions de charges, etc, etc. Ben j'ai besoin d'être assez concentré euh, du coup euh, de manière générale euh, il, y a, il va y avoir des tâches que je vais garder il y a déjà il, il y a des tâches que je peux que je ne peux pas faire avec de la musique genre les tâches euh, les tâches entre guillemets trop techniques je ne peux pas les faire avec de la musique en fait celles celle que je fais avec de la musique c'est qu'elles sont c est, c est, ce sont devenus des, des automatismes j'ai plus besoin de de, 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 de réfléchir Ensuite il y a des tâches où, enfin comme j'ai dit, euh, moi les open space je ne supporte pas parce qu'en en fait tu, tu te fais as du mal à, mon, à me concentrer, tu te fais interrompre tout le temps, donc euh, avec des allées et venues ça ne m'aide pas, du coup il va y avoir que des tâches que je vais garder en télétravail, enfin pour, pour mes deux jours de télétravail parce que je sais que je, que je suis, comme j'habite toute seule, je sais qu'il n'y aura, bon, aura personne pour venir me déranger, euh, pour les, les tâches où je n'ai pas besoin d'être très concentrée, où je n'ai pas besoin d'être très concentré. En général, j'écoute de la musique. Ça va me permettre de rester, entre guillemets, focus sur ma tâche. Et euh, ce sont des tâches où, entre guillemets, j'excelle parce que, bon, en fait, c'est devenu des automatismes et euh, j'ai plus besoin de très, beaucoup réfléchir. Et, euh, mais pour les tâches où il faut être très concentré, franchement, j'ai besoin de calme. Et petit à petit, en fait, j'essaie de développer des autocontrôles. Par exemple, quand j'envoie un mail... Enfin, une fois, j'ai fait, fait plusieurs bêtises. Donc, par exemple, une fois, j'ai un, envoyé la quittance d'un locataire à un autre locataire ça c'est très grave en vrai parce que en fait j'ai envoyé comme je gère des entreprises comme je gère des des, 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 des mes locataires ce sont des entreprises en fait tu te rends compte que, que ton locataire il sait le loyer de la personne de la personne juste au dessus de lui et, genre ça se trouve il paye moins cher donc du coup c'était clairement une information confidentielle que j'ai dévoilée et en fait euh, à partir de parce que tout simplement parce que j'ai pas réouvert la pièce jointe de mon mail et vérifier que c'était la bonne. Donc, du coup, j'essaie de petit à petit, quand je m'en rappelle, euh, de m'auto-contrôler en permanence, oui, de vérifier ce que je fais. Je me relis plusieurs fois. Genre, souvent, je vais me relire trois fois pour être sur vas vie. Est-ce qu'il n'y a pas une faute d'orthographe Est-ce que je n'ai pas oublié une virgule Est-ce que c'est la bonne pièce jointe que j'envoie <rire> Parce que, ben, comme je dis, c'est des, des informations très confidentielles que je gère. Et. Euh...
0: Comment ça s'est et... fini cette histoire de quittance Juste par curiosité.
1: Euh, cette histoire de quittance, euh, ça c'est de ça, bah, écoute, ma tutrice qui est, ai d'ailleurs dédicace, hein. <rire> euh, elle est compréhensive, euh, elle m'a dit mais écoute, Montréal, je, te euh, je, que... je te fais confiance, je sais que tu travailles bien, mais tu as tendance à aller vite, euh, prends ton temps, prends ton temps, euh, si je te demande un truc, c'est pas pour, c'est pas pour que tu le fasses dans la minute, je préfère qu'un truc il soit fait bien, qu'il que soit rapidement fait, mais, mais mal fait, et euh et cette personne du coup cette personne en vrai elle a beaucoup compté pour elle compte beaucoup pour moi ça paraît bizarre de dire ça pour une tutrice mais c'est le cas parce que en fait euh, en fait elle m'a redonné confiance en moi professionnellement genre elle m'a montré que j'étais capable de bien faire si j'étais euh, si je si m'en donnais les moyens et, euh, et ça et pour moi c'est important parce que comme comme je énormément de moi je me dis mais vas-y elle vas-y de toute façon tu sais rien faire clairement et ben le fait que le fait entre guillemets qu'elle croit aussi fort en moi que en mes capacités, que je, suis, que je sois autant capable, euh, bah, je me dis en fait Murel, t'es capable, ok à ah, oublier ces petites voix, Murel, t'es capable, point et, euh, et donc comme je t'ai dit, ma bah, que ça m'a juste dit, vas-y écoute euh, Murel, je te fais confiance, euh, mais euh, quand je te donne un taf, c'est pas pour que tu le fasses vite en fait, c'est pour que tu le fasses bien. Et c'est tout, clairement c'est pas aller plus loin, <rire> c'est pas aller plus loin que ça.
0: Au moins ça s'est bien fini.
1: Oui, c'est sûr. Mais franchement, j'ai vraiment eu la grâce d'avoir une tutrice euh, super bienveillante parce que euh, je sais que ça n'a que ça pas été le cas de mes deux précédentes, voire pas du tout. Euh, et euh, c'est un peu pour ça que j'ai atterri dans cette alternance ailleurs. Et euh, donc du coup, franchement, euh, quand je vais quitter l'entreprise, je pense que, <rire> au fond de moi, genre, euh, ben, je, euh, je crois que... Ça, ça se trouve que quand je vais faire mon pot de départ, je vais pleurer parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on trouve, clairement. Genre, euh...
0: Pour ma part, un truc qui m'aide euh, à mieux gérer les, les choses que je vis, les émotions, c'est de bien les comprendre et d'arriver à mettre les bons mots dessus. Est-ce que tu as ressenti, toi, le besoin de creuser un peu plus ce que c'était, ce que ça impliquait euh, d'avoir un TDAH Et si oui, est-ce que tu peux partager des ressources qui t'ont aidé dans ce sens,
1: est-ce que j'ai ressenti le besoin de savoir un peu plus ce que c'était? Bon, en fait, j'ai en fait, euh, eu le besoin de me faire diagnostiquer, ça c'est un besoin très important quand vous êtes TDAH parce qu'en fait, sinon vous pensez que vous êtes bête ou vous pensez que oui, en fait, il vous, vous, y, y, y a une case en main chez vous, quoi, clairement. Moi j'ai même une amie qui, qui... oui, j'ai des amis qui pensaient que j'avais un, un handicap invisible. En vrai, ce qui est le cas, être TDAH, c'est quelque chose qui est handicapant dans ton quotidien. Et en fait, euh, si sans, diag, euh, sans diagnostic, euh, j'aurais juste pensé que c'était bête, tu vois, clairement. Mais ma, ma, le fait que j'ai été diag, ça, ben, je me dis en fait, j'ai compris que ben c'était pas faux que, que je fonctionnais différemment et que c'était comme ça. Bon. Après, est-ce que j'ai eu le besoin de comprendre ce que c'était non, j'ai pas eu besoin de contester parce qu'en fait, j'ai vu tellement quotidiennement que je le comprends. C'est une évidence pour moi C'est une évidence que pour moi ce que c'est, tu vois, genre. Par contre, parce que je, 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 je sens en fait que. À chaque fois, à chaque fois on me le dit, oui, mais t'es pas concentré à dos, enfin, concentre-toi, genre. Tout le temps, on me le dit. Mais donc, du coup, genre, euh, c'était vraiment une évidence. Mais par contre, là où j'ai eu besoin d'aller faire des recherches, c'est vraiment sur le fait d'être surdouée. Parce que comme je ne correspondais pas. À l'image qu'on s'en faisait, je me suis dit, mais en fait, mais t'es pas surdoué, t'es sous-doué, en fait. Et donc, du coup, là, pour le coup, surtout surdoué, je me suis vraiment renseigné.
0: Et pour terminer, est-ce que aurais des conseils à donner à des gens qui... qui vivraient les mêmes choses que toi, soit à travers leur TDAH, soit leur hypersensibilité, ou euh, le fait qu'ils soient euh, HPI et qu'ils se reconnaissent pas forcément dans, dans les définitions classiques
1: Alors, par rapport à l'hypersensibilité... Ben franchement euh, soyez vous-même hein. la vie est trop courte pour faire semblant d'être quelqu'un d'autre il y aura forcément des gens qui vous, qui vous apprécieront pour ce que vous êtes et euh, pour ceux dont ce ne sera pas le cas ben franchement plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui et euh, même Jésus n'a pas fait l'unanimité pour par rapport au TDAH en fait euh, si vous si vous en fait si vous sentez que vous avez du mal à soutenir votre attention euh, si vous, avez, si vous sentez que vous avez du mal à soutenir votre attention, si vous sentez que, euh, que pour vous ça, ça reste dur d'écouter une conversation, etc., etc., ça peut être des signes. Et euh, je trouve que c'est important de, de se faire diag pour, euh, pour comprendre en fait, tout simplement qu'on n'est pas fou. <rire> Mais c'est juste qu'on a des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Par exemple, personnellement, mon hyperactivité, en fait, euh, la plupart des gens pensent que ça fait partie intégrante de ma personnalité, mais il y a quand même des signes. Si les gens sont observateurs, il y a des signes c'est moi, qui montre que je suis hyperactive. C'est-à-dire que je, même, même assise, je vais avoir besoin de bouger un membre. En général, je vais bouger ma jambe ou bouger mon pied. Et c'est pour ça que souvent, quand tu es à côté de moi, as, la table, elle tremble. Oui, la table, elle tremble, mais c'est parce qu'en fait, j'ai besoin, c'est ce besoin de bouger un membre. Ça peut être un... Donc si vous voyez que, dans, que dans, quelqu'un dans votre entourage a observé ça chez vous, parce que moi, moi je ne me rends pas compte. Hein. Je fais tellement... Je fais, tantôt, je fais tellement tout le temps que je ne me rends pas compte. Mais si, si, si quelqu'un dans votre entourage vous, le, vous pointe ceci, ça peut déjà être un signe. Et par rapport au fait d'être HPI, euh, franchement, être HPI... Euh, personnellement, je ne considère pas ça comme le fait d'avoir une intelligence supérieure aux autres. Surtout comme Mais je considère ça comme le fait d'avoir une intelligence différente euh, tout simplement et euh, écoute euh, bah, la, 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 la différence c'est une richesse hein, et euh, et, euh, et si j'étais pas FPI, je serais pas hyper sensible si j'étais pas hypersensible, je serais j'aurais pas autant de compassion je comprendrais pas autant mon prochain et euh, et euh, et le premier le premier commandement ce n'est pas de n'est-ce pas d'aimer son prochain comme d'aimer Dieu mais aussi d'aimer son prochain comme soi-même et franchement, si, sans vouloir, euh, être sans vouloir être orgueilleuse ou prétentieuse, genre, euh, si, tout le monde, si tout le monde pouvait avoir la compassion que j'avais, le monde ne serait absolument pas dans cet état-là. Enfin, c'est sûr, et
0: <rire> Je trouve que c'est parfait pour Donc, terminer.
1: Euh, voilà, et c'est pas une part vraiment pas une part c'est juste qu'on est différent et voilà
0: <rire> merci beaucoup muriel pour euh, le temps que tu as pris pour me partager tout ça je te souhaite beaucoup de chance pour la fin de ton alternance et merci la beaucoup suite aussi. et euh, je dis, euh, merci
1: beaucoup bienvenue
0: et je dis au revoir à tous ceux qui nous écoutent et à la prochaine <rire> ton tranche de vie
1: à la prochaine